0: Ahora con ustedes, el pastor Carlos Armando, en Transformando Nuestro Pueblo. Voy a dar, a dar lectura de la traducción de lenguaje actual. Esa alabanza a mí me, me encanta mucho. Exaltar la grandeza del Señor... Usted y yo fuimos creados para alabar al Señor, iglesia. Nos, nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Y usted no puede desaprovechar una oportunidad de decirle al Señor cuán grande es Él y de, de reconocer su grandeza a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Dice el texto de Mateo, capítulo 5, de 1 al 12 cuando Jesús vio a tanta gente subió a una montaña y se sentó los discípulos se acercaron y Él comenzó a enseñarles la enseñanza se fundamentaba en Dios bendice a los que confían totalmente en Él pues ellos forman parte de su reino Dios bendice a los que sufren pues Él los consolará Dios bendice a los humildes pues ellos recibirán la tierra prometida Dios bendice a los que desean la justicia Pues Él les cumplirá su deseo Dios bendice a los que son compasivos Pues Él será compasivo con ellos Dios bendice a los que tienen un corazón puro Pues ellos verán a Dios Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo Pues ellos serán llamados hijos de Dios Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Señor, en esta mañana. Gracias porque tu presencia está aquí. Gracias porque podemos reconocer tu grandeza. Ahora te pedimos que hables a nuestro corazón para que tú, Señor, transformes nuestra vida a base fundamentada en tu palabra. Que los que nos van a escuchar luego y los que van a ver, nos están viendo por las redes sociales también sean bendecidos y edificados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, dígame. Se pueden sentar. Yo pregunto en esta mañana ¿Cuántos recuerdan su primer día De algo importante? Y digo el primer día de algo importante Porque ese día marcó tu, tu, tu vida Ese día Puede ser el día que usted se reconcilió Se aceptó al Señor Puede ser el día de clases El día de trabajo Todo en la vida tiene un aprendizaje Y, se, y un nuevo comienzo Que nos marcó Puede ser el primer día de clase, puede ser el primer día de, de adiestramiento de trabajo, el primer día de casado. ¿Cuánto dicen amén? El primer día de con tu suegra. ¿Cuánto dicen amén? Ah? Alaba al Señor. Cada evento es importante porque marcó un precedente en tu vida hoy. Marcó un precedente para lo que tú eres hoy. Ese proceso te formó, te educó y te, do, te dio un nuevo comienzo. Así que todo en la vida tiene un comienzo, tiene un principio, tiene algo yo recuerdo cuando, cuando Dios me llamó ese, ese primer día de encuentro con Dios marcó mi vida, marcó un precedente y de ahí en adelante Dios comenzó a, a formarme a transformarme aunque nuestras Biblias dicen si usted busca su Biblia, Reina Valera, estoy seguro, estoy convencido que es su Biblia eh, la traducción le añadió un subtema, un tema al texto y estoy seguro que dice que ese es el sermón del qué, Del monte Y yo no estoy de acuerdo con el tema del sermón del monte Porque allí Jesús no dio un sermón Allí Jesús comenzó la primera clase con sus discípulos Dice el texto que Jesús comenzó a qué, A enseñarles a sus discípulos Así que no hubo una predicación, no hubo un sermón Allí hubo una enseñanza Así que Jesús comenzó a dar una clase a sus discípulos, a darle forma a unas mentes que ya tenían su estructura, pero Jesús decide escogerlos a ellos para deconstruir un pensamiento, para construir uno nuevo. Yo, yo escucho a veces las canciones que dicen, rompeme, somos barro, ¿verdad? Y A veces qué difícil es que Dios nos rompa de verdad. Qué difícil es que Dios rompa ya lo que se formó. Jesús escogió a 12 discípulos para deconstruir un pensamiento, para formar algo nuevo. Así que Jesús comienza a darle forma a unas mentes que ya tenían estructura. Así que Jesús comienza a enseñar. ¿Y cuál es esa enseñanza? Esto me recuerda mucho a mi niñez. Recuerdo a mi madre repetirme constantemente aquellos valores que ella quería formar en mí. Carlos. Todo lo que hagas, hazlo para glorificar el nombre del Señor. Carlitos, respeta siempre a la mujer, valora a la mujer. Carlanga, porque me decía Carlanga. Carlanga, escoge bien tus amistades. Y así consecutivamente, mientras crecía, me llenaba mi disco duro de información que hoy es la que utilizo en mi vida. Decidí escoger bien las amistades porque constantemente me enseñó valores Respeto a mi esposa, a la mujer, la, la valoro, ¿por qué? Porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa En mi casa me, mi mamá constantemente me repetía Se sentaba conmigo con mi hermano Valora, respeta, no hagas esto, esto está bien, esto está mal Era repetido, repetido Y eso fue lo que comenzó Jesús con sus discípulos en su intimidad Comenzó a darle forma y, y enviar una información en el disco duro de su cerebro Y lo que usted es hoy, lo que usted y yo somos hoy Fue lo que alguien sembró Alguien te repitió y te repitió los consejos Y eso se hizo parte de ti porque lo hiciste tuyo En algún momento ibas a tomar una decisión en tu vida incorrecta Pero algo te vino a la mente Recuerda que eso no está bien ante los ojos de Dios y si usted decidió no hacerlo algunos dirán que fue que el Espíritu te, te reguió. Algunos te dirán una cosa. Yo creo que fueron los valores del reino que tu mamá, alguien, tu pastor, alguien te dijo y sembró en ti. Así que Jesús comenzó su ministerio y tomó la decisión de llevar a sus discípulos para el monte para allí tomar un momento educativo. Dice el texto. Si usted lee bien el texto, léalo luego con calma y con detenimiento. Que la multitud seguía a Jesús. Y Jesús decidió apartarse de esa gente y llevarse a su grupo que Él decidió capacitar para estar a solas con ellos. Así que ese momento Él estaba con sus discípulos, pero ¿cuáles fueron esas enseñanzas? Observemos cuáles eran la las enseñanzas porque lo que le esperaba a sus discípulos no era nada fácil. La gente piensa que está sirviendo al Señor el pan comido y que todo es color de rosa como dicen por ahí. El evangelio tiene su costo, tiene, y posiblemente usted y yo que vivimos aquí en Puerto Rico y que Puerto Rico es sumamente religioso, eh, no suframos lo que ellos sufrieron. No entendamos a veces ni nos ponemos en los zapatos de ellos para comprender todo lo que ellos pasaron por predicar un evangelio distinto a lo que el pueblo judío había, había aceptado como la ley. Y Jesús comienza a decir las bienaventuranzas son las enseñanzas. Una manera de que ellos comprendieran a lo que ellos se, se iban a, qué, a tomar como, como cristianos, como seguidores de Jesús Y Jesús comienza diciéndole Dios bendice a los que confían totalmente en Él Pues ellos forman parte de su reino Aquí la palabra clave recuerda que cuando uno enseña o no lo educa Uno utiliza puntos hermenéuticos o palabras claves la palabra clave en, esta, en, la, en la primera bienaventuranza es los que confían totalmente en Él. Porque esto es un camino de fe. Usted sabe que caminar con Jesús es un camino de fe. Y este camino de fe es un camino de confiar. Porque si utilizamos la palabra fe, camino de fe, y bienaventurar los que confían en Él, la palabra clave es confiar. Tenemos que aprender a confiar, pero no a, a medias. No es confiar cuando allá yo estoy viendo resultados, es confiar totalmente en Él, aunque yo no vea lo que yo estoy esperando en el Señor. Nosotros estamos acostumbrados a sentirnos cómodos cuando ya estamos a punto de salir del problema, pero que es cuando estamos hundidos en el problema. ¿Cómo yo puedo ver más allá y confiar de que aunque yo hoy esté en el hoyo, estoy convencido que no importa el tiempo que pase, yo confío totalmente en aquel que me llamó y me escogió y me invitó a que confiara totalmente en él, porque ellos forman parte de su reino. El asunto de la iglesia de hoy es que hemos acostumbrado a regirnos por lo que vemos y no por lo que creemos. Sin embargo la bienaventuranza está en confiar Totalmente en el Señor Los planes de Dios nunca han tenido sentido Con la realidad financiera de un pueblo Lo voy a repetir Los planes de Dios nunca han tenido sentido Financieramente hablando Con el pueblo Cuando Dios envió a reconstruir las murallas de Jerusalén El pueblo tenía financieramente el dinero para hacerlo No pero tenían el ánimo y tenían la fe para hacerlo Y Dios los bendijo, los prosperó Y pudieron reconstruir las murallas de Jerusalén Cuando el pueblo iba a reconstruir el templo de Salomón Tenían el dinero para hacerlo No tenían el dinero para hacerlo financieramente era, era una locura Pero Dios le dice Haré temblar las naciones Haré, haré que los, los cielos se, se, se sientan, se remuevan Y enviaré gente para allá Porque mío es el oro y la que y la plata o sea Dios busca la manera que creamos totalmente en él, pero es para que actuemos porque en el reino de Dios tenemos que actuar conforme de lo que creemos sin embargo la gente el pueblo fueron bienaventurados porque se atrevieron a reconstruir y a construir en el nombre del Señor los discípulos tenían, la tenían difícil desde el principio la tenían difícil porque Jesús escogió a ellos para comenzar para tener un principio, una revolución del evangelio en el mundo dice Jesús, ustedes van a tener muchas aflicciones pero la clave cuál está, confiar porque yo he vencido el mundo así que desde el principio Jesús está enseñando, bienaventurados los que confían totalmente en el Señor La confianza es la clave La palabra confiar en Dios Confiemos en Dios Pero no en nuestra realidad Sino en lo que Él ya prometió Yo te pregunto en esta mañana ¿Qué cosa Dios prometió en tu vida que todavía no has visto? Puede ser una, una oración, una petición por tu hijo Puede ser una petición por tu familia. Puede hacer una petición por tu esposo, por tu esposa. Una petición que tú has guardado ahí. Que tú no has visto y que dice: Yo creo que esto ya no se va a dar realidad. Yo tengo que decirte en esta mañana. Confía plenamente en el Señor. Confía totalmente en el Señor. Porque lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Bienaventurados. Dichosos son. Bendecidos son los que confían. Totalmente en el Señor. Dios bendice es la segunda bienaventurada, bienaventuranza. A los que sufren, pues Él los consolará. Mira cómo Jesús los va llevando. Primero dice, confíen. Ahora, va, ahora les dice, ahora usted va a sufrir por, seguir, por seguirme a mí. Pero confíen tranquilo porque si, si sufres por el Señor, Él los va a, que, a consolar a y parte de esa confianza se fundamenta en saber que el seguirle tenía un costo Vuelvo y repito, para nosotros no tiene sentido lo que Jesús está diciendo Porque Puerto Rico es un, es un, un lugar sumamente religioso Y a nosotros no nos persiguen por ser cristianos No nos persiguen por, por, por porque prediquemos la palabra Tenemos libertad de culto, tenemos libertad de religión Así que no hace sentido el que los que sufren porque él los consolará. Sí, pero, pero nosotros vivimos tribulaciones. No vivimos persecución, pero vivimos tribulaciones. Vivimos tiempos difíciles, no tan solo el seguirle, pero el comenzar un ministerio fundamental en él tiene un costo. Pero qué bueno que la promesa no era simplemente que, que vamos a sufrir, sino la promesa está en que él siempre estará ahí para consolarnos. ¿Cuánto dicen amén? Dios siempre estará con nosotros Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto Dios siempre ha prometido estar con nosotros Aunque pase por las aguas Aunque pase por el fuego Aunque te escondas en una cueva A donde quieras que te metas Ahí Dios siempre estará Para consolarte y bendecirte en nombre del Señor Dice la tercera bienaventuranza Que Dios bendice a los humildes Pues ellos recibirán la tierra prometida desde el principio, uno de los valores que Dios le pide al pueblo es la humildad. Dios bendice a los humildes. Que él no soporta el soberbio, que el orgullo es pecado. La palabra condena al soberbio, al altivo, lo condena. Que él no soporta ese tipo de comportamiento del corazón. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa, soberbia, entiende que lo que tiene que lo que ha adquirido, que lo que hace es por su conocimiento y porque se lo merece. Vive la apariencia de, que, de querer tener y en su corazón lo que existe es competencia de quién es el mejor. Si yo pudiera dar un consejo a, a usted como pastor. Hagamos lo mejor para el Señor. Si yo pudiera dar un consejo a usted. Haga lo que usted haga en su vida Hágalo como que es para el Señor Y no para usted Que lo que usted tiene en su vida Sea su trabajo, sea su carro Sea su finanza, sea su casa Sea su familia, no es de usted Dios se lo prestó a usted Mi familia, mi hija Lo que tengo en el ministerio No es mío, totalmente no es mío En algún momento yo me voy a morir y ni quiero, ni sueño, ni aspiro a que me den reconocimiento de nada Que hagan un salón, nada de eso, eso es vanidad, eso es tontería, pamplinas para mí Usted cuando haga las cosas, hágala esperando que Dios se glorifique lo que usted haga Que Dios se glorifique en lo que usted hable Que cuando usted hable la gente sea impactada por la presencia de Dios No porque usted exporta algo porque la realidad es que la bendición está en, la, en el corazón humilde, en la humildad, en la sencillez. Algo que me enseñó mi mamá, y yo recuerdo en mi adolescencia, recuerda que yo vengo de Carolina, y en Carolina firmábamos las paredes con graffiti. <ríe> y yo recuerdo... Mi cuarto recuerdo Que yo firmé en mis paredes En mi adolescencia Y recuerdo en el closet Que para aquel tiempo no eran closets de cristal Ni espejo ni nada, eran closets de eso Que era una ventanita eh, eh, Yo firmaba y escribía con, Y recuerdo que sentarme un día En una oración Con mi señor y le puse Carlos nunca olvides Que todo lo que hagas Darle gloria a Dios por lo que haces eso me desembró mi mamá. Nunca, nunca, nunca intento hacer algo porque mi mamá me enseñó que al fin y al cabo nada de lo que tengo es, de, es mío, le pertenece al Señor. Iglesia, trabajemos dándole la excelencia a Dios, pero todo lo que hagas no lo hagas para que te des reconocimiento, que te dedique un muro, un salón o lo que sea. No, no lo hagamos para eso. A veces la gente hace para que le dediquen calles, le dediquen cosas. No, hazlo para que Dios sea exaltado en todo lo que hagas. Si quieres ver la, la tierra prometida en tu vida, trabaja con humildad porque el humilde recibirá la compensa en el cielo, no en la tierra, dice el Señor. A veces el afán de la gente de conocimiento a mí me sorprende. Y que os reconozcan Y si no se me reconocen Me enchismo y, y me voy de iglesia Usted no ha visto personas que a veces dicen Yo voy a faltar el barrio domingo A ver si, si el pastor me llama Eso es falta de reconocimiento hermano Falta de madurez y de humildad Si no me llaman dos Es que no, no hago falta Eso no es humildad si tú quieres ver Deja de estar preguntando Por qué no te llaman y, y congrégate Y ser fiel Alaba al Señor Y congrégate Y ser fiel No importa si te llama o no Aquí está la presencia del Señor Y eso es lo que es, es suficiente En nuestras vidas ¿Cuánto dicen a mí por eso? Me va a dar algo a mí Me va a bajar, va a bajar un poquito Cuarta ¿Cuál, cuál bienaventuranza Enseñanza Dios bendice a los que desean La justicia pues él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los y unidos dos bienaventuranza, porque más en sentido a dos juntas. Y Dios bendice a los que son compasivos, pues él será compasivo con ellos. Y el tema de la justicia y la compasión va una a la par con la otra. Se ha convertido, pero se ha convertido lamentablemente en algo trillado. Hay que hacer justicia y la iglesia hace justicia y busquemos justicia, el reino de Dios es justicia Pero cuando comprendemos lo que está pidiendo Jesús como parte de su proyecto del reino de Dios en la tierra Donde todo, día conmigo todo, todo se fundamenta en la justicia de Dios Pero qué es justicia, la justicia se fundamenta en que todos merecen todo por igual de que no importa si tú eres grande o pequeñito en el reino de Dios todos somos iguales no importa si tú tienes un grado académico, eres inteligente eres lo como sea para Dios, todos esa es la justicia de Dios porque el, el, el judío entendía que tú te merecías algo si tú lo trabajabas y, y sacrificabas tú obtenía las cosas por tu esfuerzo pero la justicia de Dios el reino de Dios es distinto usted no se acuerda de la parábola cuando Jesús hace la parábola y coge a una gente que está trabajando allí en la plaza de Bairoa y le dice vente a trabajar conmigo y viene caminando y eh, coge a otro para que trabaje y cuando al fin y al cabo tiene como cinco empleados que están trabajando horas distintas uno trabajó unas horas más largas que otras pero cuando fueron a pagarle a esos empleados todos cobraron por qué por igual, busque esa parábola Se quejaron ¿Cómo es posible si yo trabajé más que este? Y se quejó uno con, con, el, con el dueño de la finca Y el dueño de la finca, ¿cuál fue la respuesta del dueño de la finca? ¿A Dios no te importa cómo yo le pago a la gente aquí? Porque en el reino de Dios No se fundamenta la vida Como nosotros lo hacemos en la tierra Y ese es el problema, que nosotros queremos vivir el reino de Dios Pero con nuestros criterios Y decidimos quién se salva y quién no Decidimos quién se va para el cielo y quién no. Decidimos quién es sano y quién no. Eso no nos corresponde a nosotros. En el reino de Dios todo merece salvación. La justicia de Dios se fundamenta en lo que Dios pensó, que entregó a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. La justicia de Dios. Y nosotros a veces hablamos, ay, hay que hacer justicia, y la justicia social, y justicia, pero se nos olvida que la justicia a veces nos duele. ¿Sabes por qué? Piensa solamente en aquel que te hizo algo malo a usted. Alguien que te faltó respeto y que cuando tú lo ves o sueñas con él, te levantas sudado de coraje. Y sueñas tirando puño y bofetadas, porque cuando yo lo vea, es que le voy a saltar a bofetar, porque yo sacho esa persona que te hierve la paciencia Y Dios te dice Así como yo te perdoné a ti Tú tienes que perdonarlo a él Señor eso no es jamás en la vida Porque yo soy así Y así tú mereces no, 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 no En el reino de Dios Aquel que, te, el que tú dices que no merece perdón Ese es el que tú tienes que perdonar Eso es justicia ¿Sabe por qué? Porque Pregúntese Usted merecía perdón de Dios si usted se arrepintió ayer y volvió a, a, a pecar ayer Si usted dijo Señor no lo vuelvo a hacer <risa> Dos meses caíste nuevamente en tu pecado ¿Por qué usted se cree que usted no peca? Usted es santo ¿O solamente soy yo el que peco y todos ustedes son santos? Yo soy el único que peco aquí aparentemente Yo soy el pecador Porque le he prometido Señor te prometo que no lo vuelvo a hacer Y vuelvo y lo hago y fallo el Señor y Dios vuelve y me dice, te perdono porque te amo. Señor, no lo vuelva a hacer. Y vuelvo y caigo nuevamente. ¿Cuántas veces? Pero la justicia, la gracia de Dios, la compasión de Dios, nos dice, no importa cuántas veces caiga, allí yo siempre voy a estar para perdonar tu pecado. Ah, pero nosotros no, nosotros decimos, no, ojalá se le pase algo, porque se metió conmigo, se metió con una hija, un hijo de Dios. Ese es el corazón de uno, pero en la justicia de Dios todos merecen el mismo perdón, aunque usted entienda que no se lo merezca. Usted va a llegar al cielo algún día y se va a sorprender de aquel que está a tu lado. Usted pensaba que tenía que estar en el infierno, pero no. Ah, pero este también, Señor, sí, porque es que no dependía de lo que tú pensabas. Es de lo que yo hice en la cruz de Calvario para que todos se salvaran. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Jesús establece una condición moral para tener una visión espiritual. El corazón es el asiento del pensamiento y los motivos. Aunque habla el corazón, en realidad lo que está hablando es de qué? De la mente. Las emociones. El énfasis en la condición del corazón está en contraste con el concepto farisaico. ¿Por qué? Porque el fariseo pensaba distinto El fariseo no entendía las emociones Porque todo se fundamentaba en el conocimiento Eran ortodoxos Se ríe por lo que la ley estipula Y la pureza del corazón es una virtud El estar limpio del corazón el Estar limpio de acá arriba es una virtud Es una bendición y si dice, dice Jesús, bienaventurados los que son limpios de aquí adentro, de aquí arriba, porque ellos son los que verán al Señor. No puede existir una persona con un corazón lleno de maldad y de odio, de amargura, de, de, de malicia, y que quieran ver el rostro del Señor. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y le dice, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados el día de su redención. Pablo dice a los Efesios, quítese ustedes toda amargura, toda malicia, porque eso te daña el corazón. Eso te, 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 te abruma, te quita la bendición de poder ver constantemente a Dios en lo que tú estás haciendo en tu vida. Esos sueños que yo decía ahorita, que usted se levanta con coraje y se levanta con ganas de pelear, y con ganas de molestar, y con ganas de jeringar a su familia, a su marido, a su madre, Dice, pero ¿por qué para tanto? Es que no ha salado algo del pasado todavía vive con su mente dañada. Usted se preguntará, ¿por qué hay gente que siempre está con coraje? Es que no han trabajado asuntos en su vida y otros pagan lo que le hicieron años atrás. Pero Jesús dice, bienaventurados los que tienen el corazón, ¿qué? Limpio. Un corazón limpio, un corazón que ha perdonado, que ha entendido el Poderes del perdón, de restaurar relaciones, de que te van a hacer mal, te va a, en tu caminar Jesús está diciendo, tú tienes el corazón limpio, manténlo limpio porque te van a, te van a, te van a juzgar, te van a señalar, te van a patear Pero si mantienes el corazón limpio, siempre vas a ver al Señor en tu camino Por lo tanto la, la, la responsabilidad de mantener un corazón limpio se fundamenta en lo que, en lo que yo decida para mi vida la pureza del corazón es la virtud de yo mantenerlo así. Y no permitir que otras cosas lleguen a mi corazón, a mi mente. Es poder reconocer a Dios en todo. Obrar a favor. No vivir con coraje, no vivir con celos, no vivir con, como religioso. Sino vivir como Jesús los mandó, con un corazón limpio. Para la gloria del Señor. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Se recuerdan el momento cuando fueron a arrestar a Jesús cuando el soldado agarró a Jesús y Pedro vino con la espada ¡sá! agresivo de Carolina a Puerto Rico Jesús le dijo no, 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 Pedro no has entendido no es así que se funciona esto el que me siga a mí no, no puede trabajar con violencia el que, el que camina conmigo busca la paz y fue donde el soldado y le dijo, mira disculpa a este, que este, este no salió ahí de, de, de Carolina, de Sabanabajo. Y le puso la orejita otra vez nuevamente a su sitio y dijo, tranquilo, yo me voy con ustedes. Porque ya mi hora llegó. Pero lo hizo en paz. Jesús le dice, bienaventurados los que hayan la paz. Los que trabajan para que haya paz en el mundo. En un mundo violento Iglesia. En un mundo violento, escuche bien lo que estoy diciendo. En un mundo donde constantemente lo que se promueve es la violencia y la guerra. La iglesia nunca promueve la violencia, al contrario. La iglesia va en contra de la guerra y promueve la paz. Si usted lee el documento de fe y orden de nuestra denominación, se dará cuenta que allí nosotros estamos en total desacuerdo con la guerra. Yo recuerdo una vez una iglesia que formó un grupo de jóvenes también activo Y usted sabe el nombre que le pusieron a esos jóvenes. Ellos mismos se pusieron. Se llamaban los terroristas de Cristo. Los terroristas del reino. Iban vestidos de camuflaje a cuantos sitios allí a promover supuestamente el evangelio. Pero con una hostilidad. Desde su forma de vestir Y este es su nombre La iglesia nunca promueve Le pasó un susto porque se fueron al aeropuerto A predicar el evangelio vestido de militar Y con su nombre Y allí se metió la policía Y allí pasaron un gran susto La iglesia siempre busca promover la paz Donde hay guerra promueve la paz Bienaventurados los que promueven esa paz ¿Cuánto dicen amén? Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia Pues ellos forman parte de su reino Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía La gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes Alégrense, pónganse contentos Porque van a recibir un gran premio en el cielo Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes Pareciera que el mundo debería Felicitar a los discípulos por su aporte. Se pudiera entender nosotros que el mundo debiera felicitar a sus discípulos, pero es lo contrario. Los persiguieron, los maltrataron. Al fin y al cabo, cuando Jesús se va, comenzaron a hacer la iglesia y comenzaron a maltratarlos, a perseguirlos, mataron a Esteban, lo apedrearon. ¿Qué no hizo la gente? que no comprendieron el Evangelio del Reino del Señor. Sin embargo, la clave no está en huir. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.